0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le Burkini et le Conseil d'État Le 21 juin 2022, le Conseil d'État a statué en appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai précédent, suspendant l'exécution de l'article 10 du règlement des piscines de Grenoble. Un règlement adopté par une délibération du Conseil municipal de cette commune, le 16 mai 2022, autorisant l'usage des tenues de bain non près du corps, moins longues que la mi-cuisse Autrement dit, les Burkini. Le débat national suscité par cette affaire trouve son issue juridique dans l'ordonnance de référé du 21 juin 2022 du Conseil d'État. Le juge des référés du Conseil d'État a confirmé la suspension du règlement des piscines de la ville de Grenoble, autorisant le port du Burkini. Les conseillers d'État ont estimé que la dérogation très ciblée apportée pour satisfaire une revendication religieuse aux règles de droit commun de port de tenue de bain près du corps, édictée pour des motifs d'hygiène et de sécurité, était de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l'égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics. On le comprend immédiatement, la solution est d'importance. Pour en apprécier le sens, la valeur et la portée, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Portet, professeur de droit public au sein de la prépa ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour Jacob Bellamy. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP. Grégory Portet, nous allons donc envisager l'affaire du Burkini ensemble. Cette affaire complexe n'est pas sans en rappeler d'autres. On va en parler également, Grégory Portet. J'ai tout de même l'impression euh, donc euh, on peut facilement affirmer que le port du Burkini, la question du port du Burkini devant le juge administratif
1: n'est pas une question nouvelle. Tout à fait, Jacob Beribi, Ce n'est pas du tout une question nouvelle. On peut remonter un petit peu dans, dans l'histoire euh, jurisprudentielle et se rendre compte que dès 2016, suite euh, aux attentats de Nice, eh bien, il y avait déjà eu euh, une affaire du Burkini devant le Conseil d'État. Euh, je voudrais euh, revenir justement sur cette histoire. On parle souvent de la, la commune de Villeneuve-Loubet, qui était celle qui avait décidé d'interdire le port du Burkini sur la plage. Et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que si cette commune effectivement avait fait le choix d'interdire le port du Burkini, 30 autres communes avaient également pris cette même mesure. Or, à cette époque, euh, le Conseil d'État avait considéré que l'interdiction euh, du Burkini était illégale, au motif que elle portait atteinte, je cite, et on va voir qu'il y, en a, il y a de nombreuses libertés en cause, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Alors, c'est assez intéressant parce que qu'à ce moment-là, je dirais, on était face au symétrique de l'affaire euh, qui nous intéresse. C'est qu'on est sur un espace public et on a décidé d'interdire le port du Burkini. Pardon Grégory Portet, vous pouvez revenir sur la notion d'espace public Alors justement, cet espace public, on est sur une plage, alors que dans l'affaire qui nous intéresse, on est à l'intérieur d'une piscine. C'est là toute la différence entre les deux. Sur la question de l'espace public, euh, ce sont des espaces qui sont ouverts au public. Et on se rend compte à ce moment-là que le Conseil d'État considère qu'on ne peut pas se fonder sur l'exigence de laïcité pour interdire le port du burkini. Et c'est logique. Pourquoi Parce que la laïcité impose une neutralité des agents publics. Mais quand je vais me baigner... En tant que somme particulier, je ne suis pas du tout un représentant du service public, je ne suis pas du tout tenu à une espèce de neutralité. Donc, la seule limitation qui peut s'imposer à moi, usager, baigneur, je ne parle pas du maître nageur qui, lui, est tenu à un devoir de neutralité, mais la seule limitation qui peut s'imposer à moi, qui retrouve sa sa source hein, dans la loi du 9 décembre 1905, c'est l'ordre public. Et le Conseil d'État a considéré qu'on ne pouvait pas se rattacher à l'ordre public, quel qu'il soit, pour justifier l'interdiction du port du Burkini. Donc, on comprend, Jacob Béréby, que... Là, on est sur les décisions de 2016. C'est ça. C'est une ordonnance du Conseil d'État du 26 août 2016 qui a dégagé cette solution, qui était libérale. Et je dirais, et pour conclure Euh, et bien que plage ou piscine,
0: il faut choisir. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, il est évident euh, désormais, au vu de cette jurisprudence de 2016 et de euh, la décision euh, peut-être de 2022 que l'on va étudier plus avant, qu'il faut distinguer entre espace public et service public.
1: Tout à fait. C'est une distinction qui, euh, d'ailleurs, est traditionnelle hein, dans le, le travail du juge administratif. Permettez-moi de faire un parallèle euh, que, je trouve, on n'a pas suffisamment fait. Vous vous souvenez peut-être que, dans euh, sa décision rendue au fond, cette fois-ci, par euh, le Conseil d'État du 9 novembre 2016, relative à l'installation des crèches de Noël, le Conseil d'État avait déjà repris cette distinction entre espace public et service public. Alors, vous allez me dire, Jacob Berbi, Le burkini ou la crèche, c'est quand même rien à voir. Oui, sur le fond, sur le thème, on peut se dire, bon, ça n'a rien à voir. Mais vous allez voir que pourtant, le Conseil d'État a déjà mobilisé cette distinction entre espace public et service public. C'est un petit peu technique, mais permettez-moi d'entrer dans le détail rapidement. Ce qui se passe ici, c'est la question de savoir, est-ce qu'on peut interdire l'installation d'une crèche au moment de Noël, sur l'espace public ou au siège d'une collectivité publique. Disons-le en français courant, est-ce que je peux installer à Noël une crèche à la mairie ou sur un rond-point ou euh, simplement dans les décorations Ce lumineuses. qui se fait traditionnellement. Ce qui se fait effectivement. Hein, c'est... Et là, le Conseil d'État part d'une considération qui est simple, c'est que, bah, effectivement, certains de ces signes-là comme une crèche, sont devenus aujourd'hui des objets profanes, qui ne sont pas nécessairement des expressions religieuses. Bah, évidemment, sur la crèche, c'est peut-être pas le meilleur euh, exemple que l'on puisse prendre, mais on le comprend. La présence d'une étoile, elle est censée euh, faire penser à l'étoile de David. Est-ce pourtant une expression religieuse ah, Non, peut-être que c'est simplement les étoiles du ciel. Et Je dirais, de manière générale, beaucoup de signes qui étaient jadis religieux sont devenus plus profanes. Et que nous a dit le Conseil d'État bah, Il est confronté à l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui interdit d'imposer à toute place et emplacement public euh, le... un signe religieux. Bon, pour mettre en œuvre ce principe, le Conseil d'État va donc procéder à une distinction. Il va nous dire, bah, au siège d'un... Service public, nous y revenons, on doit présumer que c'est impossible au nom de la neutralité du service public. En revanche, dans l'espace public, on doit présumer que c'est possible. Autrement dit, la distinction traditionnelle du Conseil d'État entre espace public et service public est euh, à nouveau mobilisée dans l'affaire du Burkini. Alors justement, euh, venons en euh,
0: précisément à cette affaire, euh, le contexte de cette affaire, hein, je le rappelle, déféré laïcité, revendication communautaire, etc., n'est absolument pas anodin. Pourriez-vous, Grégory Porter, euh, nous le résumer, ce contexte, et nous montrer en quoi les questions juridiques, mais aussi les questions euh, sociales,
1: sont essentielles aujourd'hui oui, tout à fait. Moi, je dirais il y a trois points, je pense. Il y a d'abord le contexte euh, social et peut-être, euh, de manière générale, le contexte sociétal. Euh, on peut dire, résumer la question de la manière suivante. C'est le port du burkini dans une piscine publique. Exprime-t-il une prescription religieuse, rétrograde, ou bien la liberté de manifester l'observation de sa foi. Est-ce finalement une expression communautaire, voire même l'expression d'un dessin hégémonique, ou au contraire, une forme de libéralisme Et d'ailleurs, dans l'affaire, c'est assez intéressant. On voit bien que le euh, maire en question avait, dans la même euh, délibération, décidé d'autoriser la baignade Saint-Nu et le port du Burkini. On voit bien que s'ajoute à cela une autre question qui est « Est-ce qu'on est ici face à une volonté d'ostentation avérée Et est-ce que dans ce cas, la puissance publique doit intervenir » C'est-à-dire, face à un acte prosélyte, quel doit être le positionnement de l'État Et est-ce nécessairement l'acte prosélyte S'ajoute à cela une question de positionnement social, de se dire « Finalement, Est-ce qu'on ne fait pas peser par le port du burkini la charge sur les femmes de limiter leur expression corporelle pour que les hommes puissent mieux gérer leur libido S'ajoute enfin, je crois, une question, euh, toujours la dernière question sociale, qui pour moi est importante, qui est le rôle des associations. La délibération du conseil municipal est voulue par une association qui est centrale dans ce jeu, qui d'ailleurs sera une des motivations implicites du Conseil d'État, c'est l'Alliance citoyenne. L'Alliance citoyenne, elle est bien connue des juristes, parce que c'est elle qui est notamment dans l'affaire du collectif des hijabeuses, c'est une association qui utilise toutes les voies de droit pour justement faire pression. Donc pour moi c'est le premier pilier, c'est un pilier social, sociétal, sur comment on réagit face à une expression religieuse. Il y a un deuxième pilier plus juridique, euh, je vais essayer d'être pas trop technique si vous le voulez bien, mais qui mérite quand même l'attention, c'est la loi du 24 août 2021, qui vise à conforter le respect des principes de la République, c'est ce qu'on appelle le déféré laïcité. Franchement, on nous a fait des grosses histoires sur le déféré laïcité et permettez aux juristes que je suis, euh, avec le recul, de considérer que Bon, le déféré laïcité est effectivement un progrès, mais ce n'est pas une révolution. Qu'est-ce que c'est le déféré laïcité C'est le oui, déféré... S'il vous
0: plaît, Grégory Portet, expliquez-nous le déféré laïcité et, et justifiez quelque peu vos propos qui ne sont pas forcément des plus communs dans notre communauté
1: de juristes. Oui, c'est vrai, parce que bon, le, dé, le déféré, c'est quoi C'est un truc très simple hein, qui, qui peut se réduire en un moment. C'est à partir du moment où la France est un État unitaire, on part de l'idée qu'il appartient aux représentants de l'État de contrôler la légalité des actes des collectivités territoriales. Ça, c'est vieux comme le monde, si je puis me permettre, puisqu'on en fait les 40 ans. C'est-à-dire que c'est lié à la décentralisation, l'acte 1, 1982. D'accord. Alors, franchement, euh, depuis l'origine, il existe un déféré préfectoral. Ce déféré préfectoral, peut être combiné à une procédure d'urgence qui a toujours existé, qui est l'article L21, 31-6 du Code général des collectivités territoriales. Bien connu de tous. Bien sûr. Votre serviteur été... le
0: récite tous les soirs avant de se coucher.
1: Quel <rire> oui, est je...
0: mantra religieux
1: bah Oui, je sais. que D'ailleurs, vous, vous préférez le lire car il est recopié intégralement à l'article L554-3 du Code de justice administrative. <rire> poursuivez, porter, poursuivez. Et donc, depuis l'origine... Il y a cette procédure d'urgence qui permet au préfet, quand il pense que l'acte est manifestement illégal, eh bien de saisir le juge administratif qui va suspendre la mesure s'il considère qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à, et qui constitue une atteinte à une liberté publique. Donc depuis l'origine, il y a une procédure d'urgence qui permet au préfet de dire « hop, hop euh, vous TA, s'il vous plaît ». Suspender cet acte de la collectivité territoriale qui porte une atteinte grave à une liberté publique. Ça a toujours existé. Ce qu'a fait la loi de 2021, c'est qu'elle a étendu, elle a ajouté un tout petit morceau en disant Et le préfet peut le faire aussi s'il si y a des atteintes au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Donc, je dirais Oui, bon, c'est vrai, c'est bien, on a le déféré laïcité. C'est sans doute nécessaire, euh, je, je vais arriver sur mon troisième pilier après, mais bon, euh, ce n'est pas une révolution, c'est une extension d'une procédure existante, voilà, c'est à peu près tout, et ça reste qu'une euh, procédure d'urgence hyper classique, rien de nouveau sous le soleil. C'est noté, Grégory Portet. Ouais. Troisième pilier, pour moi, je crois que ça, c'est vraiment intéressant, j'espère que j'aurai l'occasion de, d'en reparler, euh, c'est la question euh, du, contus, du contentieux du sport et de la question de l'antrisme, c'est-à-dire que depuis 2017, les rapports parlementaires pointent le fait que euh, l'islam euh, est de plus en plus présent sur le terrain du sport. Alors, il y a en toile de fond l'affaire des hijabeuses, bien sûr, mais il y a surtout la question aujourd'hui du financement des associations sportives et de, des actes prosélytes. Donc, on comprend qu'il y a ici ces trois piliers, De positionnement de l'État, ce pilier de l'action de l'État et ce pilier du, je dirais, du sport en tant qu'instrument de conviction religieuse qui justifiait l'intérêt de cette affaire.
0: Oui, on voit donc bien que les questions à la fois sociales et juridiques s'entremêlent. Sur euh, l'affaire elle-même, Elle a d'abord été tranchée par le tribunal administratif de Grenoble avant d'être soumise au Conseil d'État. Quelle fut la position du tribunal administratif
1: Alors, le, le 25 mai 2022, le tribunal administratif avait accueilli favorablement le déféré laïcité dont euh, le préfet l'avait saisi deux jours plus tôt. On voit bien qu'ici, le délai de 48 heures a été magnifiquement respecté. Je dis ceci parce que pour celles et, celles et ceux qui suivent régulièrement les podcasts ici, ils savent que le délai de 48 heures n'est pas obligatoire et qu'il nous arrive très fréquemment d'avoir 18 jours ou 20 jours. Mais là, euh, on a eu une décision rapide. Et le tribunal administratif a été audacieux. Je dois bien le dire. Et il faut le saluer. Le tribunal administratif a considéré qu'il y avait ici une violation de l'obligation de neutralité des services publics. Mais il a été extrêmement courageux. Plutôt que de dire, bon, ben voilà, il euh, y a violation du principe de neutralité sans entrer dans le détail, il est allé sur le fondement du détournement de pouvoir. L'action des services publics a été commandée par une revendication religieuse, et on comprend, bien qu'elle ne soit pas citée, par l'Alliance citoyenne. Premier axe, première motivation, extrêmement intéressant. Deuxième chose, euh, c'est que, et on voit bien la volonté ici du du tribunal administratif, cette décision méconnaît le principe d'égalité des usagers. Ça, c'est plutôt amusant. Je vous l'avoue. Oui, ça voilà. Pourquoi Parce qu'en clair, il faut comprendre cela comme, bon, eh bien, ils vont pouvoir porter le burkini, mais on ne peut toujours pas aller se baigner en short de bain. Donc, il y a une méconnaissance du principe d'égalité. Ce qui est quand même l'argument qui ne, que je n'attendais pas du tout de la part du tribunal administratif. Très factuel, disons. Oui, c'est ça. Là, on voit bien... Très une... concret, très... Wow. Et puis, la, deuxième chose, la troisième chose qui est implicite, il me semble, parce que quand c'est rédigé aussi rapidement, il ne faut jamais oublier que les motivations, c'est dur référé hein, les motivations ne sont, euh, euh, sont pas les plus... Les plus précises, les, les plus, plus étendues voilà. qui soient. Et D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire en référence. C'est vrai, exactement. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée que la mesure euh, n'est pas conforme à l'intérêt du service public. Pourquoi Parce que le port des vêtements proche du corps dans une piscine correspond à un double objectif. Un objectif d'hygiène, c'est pour ça qu'on ne peut pas porter de de short de bain, et puis un objectif de sécurité. On ne veut pas que le vêtement puisse se prendre dans les bouches d'aération de de la piscine. Et donc là, le tribunal administratif, bah évidemment, est confronté à cette question de si vous portez le burkini, comment est-ce que vous faites, etc. Et donc, on sent bien qu'il y a une volonté d'étayer, la solution, euh, Jacob Béréby, de la part du tribunal administratif Alors, euh, tout cela, euh, Grégory Portet m'interpelle,
0: m'interroge. Euh, finalement, euh, il s'agit de la question de savoir s'il est légalement possible euh, de restreindre la liberté d'expression de ses convictions religieuses. Euh, est-ce que vous pourriez nous rappeler l'état du droit
1: en la matière alors, euh, oui, si on avait trois heures et demie, je pourrais vous faire euh, peut-être un, un état du droit, mais on va essayer de... J'en rêve. <rire> je, je m'en doute. Euh, mais on va essayer d'être le plus synthétique possible. <rire> Très volontiers, hein. oui. Voilà, et sans rapport avec le burkini. Voilà, c'était un, un jeu de mots amusant. Euh, et donc, le, le principe, on le connaît, <rire> c'est la loi du 9 décembre 1905 qui porte séparation des églises et de l'État qui est un peu notre grande loi, sur, qu'on appelle « loi sur la laïcité », mais qui d'ailleurs n'emploie pas du tout le mot « laïcité ». Et cette, cette loi, en réalité, va mettre en œuvre des principes qui sont structurants, dont on peut trouver des traces ailleurs, qui est que nul ne doit être inquiété, bien sûr, pour ses opinions, il y a une liberté de croyance, mais il y a bien sûr une limitation à la liberté, d'expression religieuse. Et là-dessus, je trouve que c'est le Conseil constitutionnel qui a fait œuvre euh, de de synthèse dans ces affirmations. J'aimerais revenir ici sur euh, deux deux jurisprudences du Conseil constitutionnel qui me semblent euh, magnifiques. La première, c'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1991, qui affirme, je cite, que la Constitution s'oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Il ne faut jamais oublier que la société française est fondée sur l'universalisme des droits. Il n'y a pas de droit communautaire de droit qui soit réservé à une communauté. Et dès lors, se dire que la ville aurait cédé à une pression communautaire est en quelque sorte un grave manquement à une tradition constitutionnelle française qui remonte à 1789, c'est l'univers. À deuxième, le deuxième considérant, qui pour moi est une formule qui là encore a une valeur exceptionnelle, c'est une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004. Euh, je voudrais le lire, c'est très rare, mais je crois que c'est vraiment important. Euh, le Conseil constitutionnel rappelle que les dispositions de l'article 1er de la Constitution, au terme desquelles la France est une république laïque, interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes, régissant les relations entre collectivité publique et particulier. Et on voit cette idée-là que vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos convictions religieuses pour faire plier l'État. L'État est construit comme une puissance publique. Or, c'est le, le, le défaut de l'affaire du Burkini ici, c'est que la collectivité publique a cédé à la revendication. Alors Grégory Portet, si je vous entends bien, il y a
0: en la matière véritablement des précédents et une vraie culture euh, juridique euh, de la question, et en même temps, on a des arguments originaux et on a un raisonnement euh, du tribunal administratif qui est audacieux pour reprendre vos mots. Alors, je reviens sur une question qu'on a posée finalement au début euh, de ce podcast, euh, la question dont était saisie le Conseil d'État était une question classique ou plutôt une question
1: nouvelle Les deux Aucune des deux <rire> C'est toujours un peu entre les deux. <rire> euh, mais elle, elle est vraiment, pour moi, euh, je dirais, plutôt nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que dans l'argumentaire juridique qui est mobilisé par la Ville, il y a eu, qui, qui a mis du temps hein, à déposer euh, ses conclusions, euh, vraiment. Euh, hein, je rappelle que l'appel d'une ordonnance de référé liberté est porté directement devant le Conseil d'État, et euh, on a un délai pour faire appel, ils sont, je veux dire, quasiment allés jusqu'au bout du délai pour faire appel, bien qu'ils aient annoncé. Et ils se sont fondés sur des jurisprudences classiques. Bon, alors la première jurisprudence qui est bien connue euh, des publicistes, c'est l'arrêt Keroua. Euh, du 2 novembre 1992.
0: Pas seulement du publiciste, même moi, je la connais.
1: Ah, bravo, Jacob Béhabie, mais je sens bien que vous êtes en, dans un chemin de conversion. Euh, de droit, hein, s'entend, pas, pas religieuse, rassurez-vous, nous, nous sommes très attachés à la neutralité à l'ISP. Dans l'arrêt Kérois, euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que euh, le Conseil d'État nous avait dit, bah, attendez, si vous êtes un usager du service public, vous devez pouvoir exprimer vos convictions religieuses pourvu que ça ne soit pas incompatible avec les besoins du service public, que ça ne soit pas contraire à l'ordre public et que ce ne soit pas un acte de prosélytisme. Donc, on voit bien que les requérants essayent de se placer sous la ligne de Kérois. Écoutez, qu'est-ce qui se passe ici bah, Les baigneuses sont libres d'exprimer leurs convictions. Mais... On voit bien que ce qu'ils essayent de faire n'est pas juste, car on ne fait pas le procès des usagers ici. On fait le procès de l'arrêté de de la délibération du conseil municipal. Donc la question n'est pas de savoir si, en admettant l'acte légal, on pouvait se baigner. C'est la question, est-ce que la commune peut décider d'autoriser ceci Mais en soi, c'était un positionnement qui me semblait assez euh, amusant. La deuxième jurisprudence, qui me semblait assez intéressante, sur lesquelles ils se sont rattachés, euh, c'est, bien sûr, l'affaire dite de la commune de chalon euh, sur saône du 11 décembre 2020. Alors bien sûr. Affaire que, euh, j'en suis sûr, vous, vous connaissez très bien, euh, Jacob Bervis, c'est, c'est une affaire euh, intéressante, parce que c'est l'affaire des fameux menus de substitution dans les cantines. Ah oui, en effet. Et euh, vous vous souvenez, le maire qui a dit, bon, bah, moi, je veux arrêter les menus sans porc dans les cantines parce que c'est contraire à la laïcité. Non. Pourquoi bah, Parce que je capte des informations sur les, l'orientation religieuse de mes concitoyens, puisque il faut que bon ait... Bah, la réponse du tribunal administratif, euh, puis du Conseil d'État, était totalement alignée. Mais on s'est dit, on peut bien sûr décider... C'est le principe de mutabilité des services publics, de mettre en place des menus de substitution dans les cantines. Pas de problème. Vous voulez plus de menus sans porc, vous voulez supprimer. Mais pour autant, il faut que cette décision de suppression réponde à une considération d'intérêt général. Bah, Personne n'utilise ce menu, ou ce menu vous coûte trop cher, ou que sais-je encore Là, dans l'affaire sur le Burkini, euh, ce positionnement-là n'est pas juste. Là encore, mais je, je salue l'intelligence de... Nous ne jugeons que de la l'égalité, de la délibération du Conseil municipal qui décide d'autoriser et non plus de supprimer une interdiction. Non. Le, le raisonnement en soi euh, était euh, décalé de la, l'action de la collectivité publique vers l'action de, euh, de l'usager.
0: C'est le principe de l'argumentation par les biais, lorsque l'on manque en réalité de vérité juridique et judiciaire. Euh, alors, Grégory Portet, euh, on a bien entendu donc la position euh, du tribunal administratif, on a maintenant la position des requérants, finalement, de la commune. Euh, quelle est la solution donnée par le Conseil d'État euh,
1: dans cette affaire alors, le Conseil d'État euh, rappelle euh, sa jurisprudence selon laquelle le gestionnaire d'un service public a effectivement la faculté d'adapter les règles d'organisation et de fonctionnement de ce service pour en faciliter l'accès, en tenant compte, le cas échéant, des convictions religieuses des usagers. C'est le principe qu'on connaît bien chez nous, c'est la jurisprudence Baxter de 1997, hein, bon, bah, qu'est-ce qui se passe Si je veux mettre en place un menu euh, vegan végétarien, sans porc, dans un service public, je peux le faire pour faciliter l'accès à ce service public. Mais la même jurisprudence Baxter pose l'idée que ces derniers ne disposent pas de droits créance à cet égard. Et euh, bien sûr, ici, la difficulté qui va se poser, c'est est-ce que je peux me prévaloir d'une conviction religieuse pour forcer la collectivité publique à mettre en place l'accès au Burkini. Et on comprend l'intelligence, d'ailleurs, du maire. Quand je parlais tout à l'heure du fait que la délibération est fondée sur, d'un côté, j'autorise au Burkini, et en même temps, de se baigner les seins nus, en réalité, ça lui permet de dire, vous voyez je ne cède pas uniquement à la revendication de l'association Alliance citoyenne, etc. Je suis au contraire sur un libéralisme pour ouvrir l'accès des quatre piscines municipales. Mais c'est là où on voit la force euh, du Conseil d'État qui suit ici le tribunal administratif. C'est que, au regard des faits de l'espèce, le, de, de l'écho des discours qui ont été rendus. Il faut rappeler que la procédure demeure inquisitoriale chez nous. Eh bien, le Conseil d'État va considérer que cette dérogation très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une catégorie déterminée d'usagers. Et dès lors, le Conseil d'État valide l'argumentaire du tribunal administratif « détournement de pouvoir » atteinte au principe d'égalité. On voit que dans cette, euh, dans cette solution, je crois qu'on on peut se poser la question de qu'est-ce qui, a expli- qu'est-ce qui peut expliquer cette solution du Conseil d'État. Bon, au-delà de la pression médiatique, qui est évidente, et où on voit bien que le Conseil d'État a pris du temps, mais il y avait le contentieux des élections entre-temps hein, pour euh, juger, euh, autant, on a statué sous deux jours, là, on a largement dépassé le délai des jours. Vous vous souvenez, Jacob Bérémy Que nous que... en avions parlé dans un précédent podcast. Tout à fait. Et, euh, donc, mais je crois qu'il y a plusieurs choses hein, qui ont fatigué le Conseil d'État. C'est euh, le mensonge. Le mensonge, il faut être honnête. C'est-à-dire que la Commune, qui tient des discours qui sont différents entre les écritures, euh, ceux qui est dit publiquement, etc., ça, c'est, on, peut, on peut largement imaginer que ça pose une difficulté. Oui, la mauvaise foi qui était celle de la Commune euh, était
0: manifeste en l'occurrence. On l'a d'ailleurs bien, enfin tout un chacun a bien pu s'en apercevoir sans rentrer dans le fond du droit d'ailleurs, dans les discours tenus médiatiquement. Et effectivement, ça ne pouvait pas
1: manquer d'avoir un impact euh, sur le Conseil d'État. Ah oui, ça, c'est, ça les a... Et... Ça les a marqués parce qu'on le sait bien, le Conseil d'État est réactif. À, euh, euh, c'est comme tous ces juges suprêmes, vous le savez bien, Jacob Berébi. Euh, ils ont aussi ce devoir de, de l'adapter aux évolutions de la société, de voir si comment...
0: Et et on est bien d'accord, Grégory Portet, sur ce point que c'est pas un avis politique, c'est pas une décision politique qui a été rendue, et c'est pas parce que l'argumentaire était politique qu'il y avait une médiatisation et un impact politique que cette décision a été rendue telle qu'elle.
1: Ah non, pas du tout, hein, c'est vraiment dans les droites lignes, c'est pour ça quand les gens m'ont fait Euh, m'ont parlé du déféré laïcité comme d'une arme nouvelle, je je dirais le déféré laïcité euh, euh, c'est simplement que euh, on on a augmenté les les possibilités de saisir le juge, mais ça n'a pas augmenté les pouvoirs du juge, je crois qu'il faut être très clair là-dessus le le juge administratif a repris des solutions, alors ce qu'il y a d'intéressant c'est en revanche euh, l'invocation euh, du détournement de pouvoir. Ça, c'est vraiment original, parce que c'est à la fois euh, un, un signe fort envoyé aux collectivités territoriales. Je censurerai chaque fois que je le peux les décisions qui, sont, qui ne sont rien d'autre que la réponse à des demandes communautaristes. Ça, c'est un signe fort. C'est quand même le, le vice le plus... Infamants qui existent devant le tribunal, la juridiction administrative, et troisième chose, euh, c'est en même temps une faiblesse. Alors pardon, juste pour être clair, c'était un élément
0: développé de manière audacieuse par le tribunal administratif, et donc cet argument est
1: repris par le Conseil d'État. Tout à fait. Et je crois qu'il faut se rappeler que le détournement de pouvoir, euh, c'est un vice très grave chez nous, parce que euh, le but d'une personne publique, d'une administration, c'est de servir l'intérêt général. C'est-à-dire, tout le droit public repose sur ce concept d'intérêt général. Le détournement de pouvoir, c'est considérer que l'administration a cessé d'agir dans l'intérêt général. Alors, je suis d'un côté très heureux de cela, de cette solution qui me semble effectivement montrer bah, qu'il faut raison garder, et souvenir de la finalité, de la raison d'être de l'administration. De l'autre, je vois deux sources d'insatisfaction, personnellement. Euh, une purement formelle, qui est que le Conseil d'État, comme le tribunal administratif, n'ont pas le courage d'employer le mot « détournement de pouvoir ». On le comprend de la formulation, on le déduit de la formulation. Il y a même un petit débat en doctrine hein, de ceux qui disent « non, c'est peut-être pas un détournement de pouvoir, c'est un détournement de procédure ». J'entrerai pas dans ce détail, c'est un peu technique et c'est pas... Ah, les termes ne sont pas utilisés par le juge Non. D'accord. Il n'emploie pas. Il, il... Et ça, je, je lui reproche, parce que je pense qu'il faut assumer. Alors, on verra bien, dans les jugements au fond, etc., mais... Euh, ça, je pense qu'il faut l'assumer. Est-ce que ce n'est pas une question posée, finalement Est-ce que c'est pas une
0: ébauche assez souvent fait on, on parle en droit, je reprends cette expression assez commune, alors elle est de privatisme, mais euh, de technique des petits pas euh, le doute. doyen carbonier l'utilisait en disant que parfois une construction ne peut pas se faire en rupture, que même une innovation ne peut pas forcément être posée par le juge euh, comme si elle se révélait immédiatement être un principe définitif que la construction d'un principe général et même d'une orientation jurisprudentielle, d'une politique jurisprudentielle, doit aussi se faire eh bien, par le
1: questionnement, l'interrogation, peut-être que c'est de l'interpellation de la doctrine Peut-être. Je, euh, je pense que le... on n'est pas armé pour ça. On n'est pas armé pour le détournement de pouvoir. Et je pense que le, tribunal administra... le Conseil d'État comme le Tribunal Administratif sont conscients qu'ils ont une affaire pilote, ici. Ils ont une affaire pilote dans un contexte qui est particulier. Hein. Il y a la loi du 24 août 2021, la lutte contre le séparatisme, et tout le contexte social et sociétal que j'ai évoqué tout à l'heure, et ils se disent « il faut marquer un coup d'arrêt, mais si je sanctionne sur le détournement de pouvoir, ça a un impact fort. » C'est de dire « tu as cessé d'agir pour l'intérêt général ». Et on agit ici sur des représentants de collectivités territoriales qui ont quand même une légitimité démocratique. Ce pas comme une administration traditionnelle, je vais dire, avec des fonctionnaires, etc. Donc, il y a un impact politique qui est fort. Pour moi, la deuxième source de faiblesse, c'est celle-ci. Ici, c'était facile d'établir que le maire répondait à une demande communautaire. C'était... Mais la question, c'est demain parce que si j'avais pris la même mesure en disant euh, « c'est le maillot pour tous, et on va tous avec le maillot qu'on veut, euh, sous quelques réserves d'usage, que ce soit près du corps, quelle longueur ?» Si je n'ai pas les faits, comment voulez-vous que le tribunal administratif, en dépit du caractère inquisitoire de... inquisitorial de la procédure, puisse établir qu'il y a un détournement de pouvoir C'est-à-dire qu'il y a, y a toujours un phénomène d'adaptation à la réglementation. Donc, pour moi, c'est les deux sources de faiblesse de ce type d'argumentaire. Alors, peut-être qu'on aura à terme une législation là-dessus, mais on voit bien que, finalement, ça clôt euh, cette affaire. Alors Grégory Portet, on vous entend hein, sur ce dernier propos, et, et j'y
0: adhère totalement, c'est-à-dire que en l'occurrence, il y avait, on l'a dit, au travers de la mauvaise foi et au, tra- au travers des circonstances euh, politique, locale, électorale, il y avait un, un, un faisceau d'indices, finalement, de ce détournement de pouvoir, même si, encore une fois, euh, ce n'est évoqué qu'implicitement euh, par le juge administratif, quand il y aura plus de finesse, on va dire, euh, rédactionnelle euh, des, de la délibération municipale, comment détecter, ou même comment envisager la question, lorsque... Eh bien, l'intérêt général peut sensiblement, effectivement, être amélioré, mais que au fond, c'est surtout certains qui vont en profiter plus que nous. Tout ça va, va amener des questions nouvelles, et du coup, euh, vous me permettez de faire la transition avec ce qui va être notre dernière question. Euh, quelles sont à l'heure actuelle peut-être les autres questions à envisager relativement à la liberté religieuse, à l'ordre public, à la laïcité Quels sont les thèmes un peu
1: actuels vous, vous, avez, vous avez parlé tout à l'heure des, des hijabeuses. Oui, alors ça c'est un, une vraie question. On attend le jugement au fond, on aura sans doute l'occasion d'en, d'en reparler. Euh, dans le cadre de la Fédération française de football... Euh, il y a une interdiction dans les statuts pour les sportives de euh, se montrer publiquement avec un hijab. Et on attend euh, cette affaire. Alors, je crois que là encore, on retrouve la caractéristique du droit, c'est-à-dire qu'il faut distinguer. Euh, si vous êtes dans, euh, sur une plage, vous êtes sur l'espace public. Et dans ce cas-là, bah, On ne peut pas interdire le port du Burkini. Pourquoi Ben Parce que, ici, la réglementation, c'est l'accès à la plage. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Si vous êtes dans une piscine, vous êtes dans un service public. Ce service public a un objet particulier, et la réglementation doit répondre uniquement à des enjeux d'hygiène et de sécurité et autoriser le port du Burkini, dans le contexte de l'espèce, pose un problème au regard des exigences de neutralité du service public. Si maintenant je suis sportive, eh bien je suis dans un cadre qui est différent, parce que cette fois-ci, c'est pas une question de laïcité. on peut débattre, parce qu'il y a un service public du sport, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et et cette fois-ci, c'est le statut d'une fédération sportive. Donc, les fédérations sportives sont des associations qui se voient déléguées pour certaines de leurs activités, des activités de service public. Mais elles ne font pas que des activités de service public. Et c'est cette question-là qu'il va falloir trancher. Ça va être intéressant, parce que, là encore, on aura un droit de distinction. Mais ce qui me semble acquis, c'est que un argumentaire typé euh, « burkini dans les piscines » n'est pas possible. Pourquoi Parce que, au contraire, cette fois-ci, la, la fédération, elle, veut maintenir le principe de l'interdiction. Donc ça, c'est effectivement une affaire qu'on attend, qui devra être tranchée, et qui, c'est un peu ce que je présume, devrait aboutir à à l'idée de se dire que ça sera interdit sans doute, on confirmera l'interdiction, mais cette fois-ci, plutôt sur un raisonnement, et on en reparlera le moment venu, inspiré sur les raisonnements Babylou, etc. Je pense qu'on sera plutôt sur ces chemin- cheminements-là.
0: Oui, c'est ce que je, je pensais au moment où vous parliez à la, aux affaires Babylou. Mmh. Euh, Grégory Portet, merci. On arrive au terme de ce podcast. Merci, Jacob Béréby. Merci euh, de, de votre éclairage, euh, encore une fois, sur cette affaire Burkini. Euh, effectivement, absolument essentielle euh, du point de vue des grandes notions euh, que nous avons vues. Euh, l'intérêt général, l'ordre public, la neutralité. Merci Grégory Portet et puis on espère vous retrouver très bientôt dans les podcasts de l'ISP. Avec plaisir, Jacob Berwin. Merci à tous. Au revoir.